0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月一号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。刚刚过去的二十四小时，在这个世界上又发生了不少值得我们关注的变化。下一代的 iPhone 会有什么新功能？会更贵吗 ？Meta 和改名之后的 X， 也就是 Twitter， 仍然在社交媒体领域激烈的竞争。当然，伴随着餐饮行业复苏的海底捞也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技清洁读，打开全新的一天。iPhone 十五系列边框更薄，可能会小幅涨价。七月三十一号，彭博社的记者 Mark Gurman 对苹果即将推出的 iPhone 十五系列机型的新变化进行了详细的报道。延续苹果设计师一直想要推出全屏 iPhone 的愿望，下一代的 Pro 和 Pro Max 机型将会配备 1.5 毫、mm、米的超薄边框，让显示屏进一步的变大。Pro 系列将会采用全新设计，把原先容易沾染指纹的不锈钢边框。替换为更加坚固、更加轻盈的金属钛，同时内部也被重新设计，让手机更加易于修理。iPhone 15和15 Plus 将会采用14 Pro 产品线的同款 A 1 6处理器，并且引入灵动岛。此外，全系列也将会从 Lightning 接口换成 USB-C 接口。不过，苹果原本计划在 Pro 系列中把音量控制和静音等等物理按钮改成类似触摸板的按钮，但是因为一系列工程问题而被取消。在这次的更新当中，音量和电源的标准按钮将会保持不变，但是用户可以自定义静音开关的功能。Markman g u r 预计四款新的 iPhone 可能会出现不同幅度的涨价。国内手机市场持续低迷，华为出货量重回前列。根据市场调研机构 IDC 七月二十七号发布的报告。二季度手机市场持续低迷。今年上半年，中国智能手机出货量大约是 1.3 亿台，同比下降超过 7%。从市场份额来看，上半年 OPPO 凭借接近 18% 的份额成为国内第一 ，vivo、荣耀和苹果紧随其后，华为和小米并列第五。排名前五的手机厂商当中，只有苹果和华为实现了增长。苹果出货量上涨了 6%， 而华为则猛增了 76%。华为曾经多年占据中国手机市场的榜首，甚至一度冲顶全球销量冠军。然而，在遭遇制裁之后，华为的份额逐渐下滑，直到今年才重新回归前五。虽然还是在受到外部的限制，但是凭借着新品 P60 系列和折叠屏手机的表现，华为延续了高端市场的优势，在600美元以上的市场中排名第二。IDC 分析师表示，去年华为受到制裁和疫情的影响，效率比较低。如今华为的供应问题得到解决，产品节奏基本恢复正常，所以出货量大增。另外，华为还在二季度采取了比较大力度的优惠政策，而在过去，华为也很少让当季的旗舰新品参加优惠大促。X 今年月活创新高，正式推出创作者收入分成计划。七月二十八号，马斯克发布了一张图表，并且表示。Twitter， 也就是现在的 X 平台的月活跃用户数已经达到新高，超过了 5.4 亿，而且这是剔除了大量机器人之后的数据。但是马斯克的图表并没有标明月份，也不清楚它是如何定义月活跃用户数的，而且这和第三方机构的统计数据有很大的差距。比如 Cloudflare 和 SimilarWeb 两家机构的数据都显示出 X 的流量正在下降。为了吸引创作者留在平台 ，X 在7月28号正式推出了广告收入分成计划，创作者可以从帖子回复里的广告内容获得报酬。另外 ，X 还解封了美国音乐人 k a n y a West 的账号。去年 k a n y a West 因为发表暴力和种族主义相关言论而在推特上被禁言，他也给阿迪达斯、巴黎世家等等合作品牌带来了经济损失。尽管恢复了账号，但是 X 表示 k a n y a West 将无法从账户当中获得经济利益，他的帖子旁边也不会出现广告。Threads 用户留存率不到一半 m a d a 元宇宙游戏将会推出移动版本。根据路透社七月二十八号的报道，扎克伯格在 m a d a 内部讲话时表示，尽管 Threads 在推出几周内的注册用户数迅速增长，但是用户留存率并不高。目前 Threads 已经流失了超过半数的用户。不过，扎克伯格认为这种下降是正常现象，未来将会为 Threads 增加更多的功能。另外，在元宇宙方面 ，Meta 即将推出原本只能在 VR 设备中使用的《地平线世界》的移动版本。《地平线世界》是 Meta 的虚拟现实社交网络，里面有多款的 VR 游戏，玩家可以在这个世界中创建自己的替身，并且和其他的玩家互动。在 Meta 刚刚发布的财报中，元宇宙业务还在持续的亏损。元宇宙业务负责人表示 ，Meta 为《地平线世界》推出移动版本的 App， 是希望能够从移动端吸引更多的用户。在智能手机和 VR 头显之间建立一个桥梁。开云集团收购华伦天奴百分之三十的股份。根据路透社七月二十七号的报道 ，Gucci 的母公司开云集团表示，将会从年底前从卡塔尔投资基金 Mehula 手中收购意大利时尚品牌华伦天奴百分之三十的股份，交易价格达到了十七亿欧元，大约是十八点七亿美元。华伦天奴是在1960年在罗马成立，也是意大利最著名的时尚品牌之一，在全球拥有200多家直营门店。去年他们的营收是 15.4 亿美元。收购完成之后，开云集团可以在五年之内收购华伦天奴全部的股份。华伦天奴现在的大股东美孚拉未来也可能会成为开云集团的投资者。有分析师在接受彭博的采访时表示，这笔交易在战略上是合理的。华伦天奴可以利用开云集团的内部能力和专业知识来提高利润率。与收购消息同天公布的还有开云集团今年上半年的业绩报告，显示开云集团第二季度营收同比增长百分之二，落后于竞争对手。而作为集团收入主力军的 Gucci 上一季度的表现也低于预期。开云集团也在最近一段时间更换了 Gucci 的高管。美国芯片制造商 AMD 将在印度投资四亿美元。根据路透社七月二十八号的消息。AMD 宣布，未来五年将会在印度投资大约4亿美元，在班加罗尔建设一个新的园区和设计中心。AMD 表示，新建园区占地大约是5万平方米，预计在今年年底前开放。另外，未来五年 ，AMD 也将会在印度新增加3000个工作岗位。印度政府在2021年公布了一项针对芯片行业的激励计划，但是没有企业能够获得印度政府的补贴。不过，今年6月以来，先后有应用材料公司和美光公司等,等多家半导体企业宣布在印度投资。宝马加速开发 L 3级别自动驾驶功能。7月27号，宝马集团表示。正在加速研发 L3 级别的自动驾驶功能，预计将在今年年底或者是明年年初在全球上市。同时，宝马中国团队也已经启动了 L3 级自动驾驶的本土化研发。根据财经网的报道，宝马在上个月启用了新上海研发中心，并且升级了北京、上海、沈阳还有南京等等城市的研发机构。宝马集团已经在中国建立起了德国总部之外最大最完备的研发体系。目前，宝马在中国的研发设计团队正在参与下一代车型的开发。上汽集团和奥迪、大众集团和小鹏最近也都宣布了合作消息，共同开发电动车。福布斯中国的分析认为，中国已经成为全球新能源汽车销量和产量第一的国家，并且拥有完整的产业链，在电动化和智能化两方面都处于领先地位。餐饮行业复苏，海底捞营收利润大涨。七月三十号，海底捞发布了正面的盈利预告，表示今年上半年收入不少于一百八十八亿元，和去年同期相比涨幅接近四分之一， 4, 净利润将超过二十二亿元。而去年同期海底捞的净利润只有七千二百万。海底捞在公告当中表示，利润增加主要是因为翻台率的提升、内部管理以及运营改善，还有餐厅经营效率的提升。从2021年开始，海底捞放缓自己的门店扩张策略，关闭接近三百家经营不佳的门店。最近半年多，此前关停的部分门店也重新开业。国家统计局的数据显示，今年上半年餐饮行业是反弹最大的消费品类，海底捞的营收增速比行业平均水平更高。在五一和端午等等节假日期间，海底捞的门店接待人次也有大幅度的增长。截止到去年年底，海底捞在大陆地区一共有超过一千三百家餐厅，港澳台地区一共有二十二家。美国外卖公司 DoorDash 想让 AI 来帮你点外卖。根据彭博社七月二十八号的报道，美国餐饮外卖公司 DoorDash 正在开发人工智能聊天机器人 Dash AI， 用它来帮助消费者缩短点单的时间，并且找到自己想吃的食物。和 Dash AI 互动和 ChatGPT 比较相似，顾客可以向聊天机器人提问，比如附近有什么评分很高而且价格不贵的餐厅吗？或者是哪些餐馆既有汉堡还有沙拉 ？DoorDash 没有回应彭博的报道。不过他们的 CEO 在五月的时候曾经表示 ，DoorDash 内部正在进行不同的实验。根据彭博的数据 ，DoorDash 目前占据了美国食品配送市场 65% 的份额。彭博的报道还提到 ，AI 聊天机器人可以让顾客通过简单的文字提示获得个性化的餐厅推荐。这样的功能也可以帮助 DoorDash 在竞争激烈的美国外卖市场保持优势。所以说到这儿，也很好奇，想问问你，你会想让 AI 来帮你点外卖吗？每天决定吃些什么，会花掉你多少时间呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有。监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。